0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Señor sacó afuera a Abraham y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, así será. Descendencia. Abraham creyó al Señor, y se le contó como justicia. Alabada San Jesús, María y José, muy buenos días. Abraham, nuestro Padre en la fe, decimos en una de las plegarias eucarísticas de la Santa Misa, nuestro Padre en la fe, que se creyó lo que Dios le decía: el Dios de las promesas, el Dios de la alianza, el Dios de la promesa, el Dios fiel a su palabra. Que dice cosas que nos parecen imposibles, pero un anciano o su mujer Sara estéril va a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas. ¿Cómo va a ser eso? Abraham creyó. Incluso cuando por fin tuvo a su hijo y parecía que iba a tener lo que sacrificar, siguió creyendo que Dios es capaz de dar vida a los muertos, de resucitarlos, creyó. Pues también el Señor te dice a ti, mira, mira al cielo. Mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Fíate, te daré mucho más que eso. Tu vida será fecunda si te unes a mí. Por sus frutos los conoceréis, nos dice Jesús en el Evangelio. El que se une al Señor, Señor hace milagros, hace maravillas. ¿Qué nos falta? La fe, que nos lo creamos. Es Dios el que actúa de nuestra parte. La primera colaboración es creerlo, es fiarnos. El Dios de la promesa nos ha prometido lo que ni el ojo vio, ni el oído, yo ni cabe en corazón humano. Fíate del Señor. «Ay, no, yo no veo nada, llevo años pidiendo esto, lo otro, parece que todo me va mal». Pues así le parecía a Abraham. Año tras año no tenía hijos y iban pasando esos años, su mujer se reía, esto es imposible tener. «Bueno, bueno, mira las estrellas del cielo y fíate del Señor». Pues así se lo pedimos en este, en este día, en este ya entramos en la última semana del mes de junio, Yolanda, buenos días. Muy buenos días, padre. Y también en última semana, últimos días, de que pedimos una ayudita para ese repaso que siempre damos a nuestra programación, Todo en esta vida es mejorable, y hemos pedido una ayudita a través de la encuesta, ¿verdad?
0: Eso es, una encuesta que pueden encontrar en nuestra página web www.radiomaria.es y ahí entrando pues en un apartado de la encuesta, pues nos pueden decir qué es lo que más les gusta de Radio María, lo que menos, puntuar un poco los programas, eh, pues los de la madrugada, la mañana, la tarde, la noche, así que todo eso nos ayuda siempre a ir mejorando.
1: Le pedimos que escojan 10. Ya sabemos que a muchos les gustan todos, 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 pero bueno, intentar escoger 10 y esos 10 a su vez pues darles una nota de 1 a 10, pues uno dice a este 10, a este 9, a este 8, a este 7, al Pablo y Fernando un 0, en fin, eso ya cada uno lo que quiera pero ayudarnos y ya sabemos que bueno hay personas que esto de internet ya les pilla un poco demasiado mayores pero hombre para eso tenemos familiares esos nietos que una alucina que con tres años ya saben manejar un ordenador bueno pues pedir ayuda les dictáis y le a ver a ver ¿qué programa os pone? s ese, ese, ese bueno pues ya ¿eh? esta semana terminamos de recoger esos vuestros votos que siempre nos ayudan nos ayudan en esa revisión de la programación. Es un dato más, no es el único ni mucho menos. Tenemos diversos indicadores y bueno, nuestros propios expertos que, que estudian los programas. Pero siempre nos viene bien vuestro consejo. Bueno, pues vamos adelante, seguimos conociendo la vida en la que Dios hizo también milagros, como con Abraham, la vida de Margarita María de Alaco, que el Señor hizo con ella maravillas y a través de ella nos dio un mensaje precioso de confianza en el amor del corazón de Cristo. Santa Margarita María, de su autobiografía estábamos viendo pues qué situación tan dura vivía en, en familia su madre y ella ahí sujetos a unos familiares a la pobre no la dejaban hacer casi nada todo eran regaños pasarlo mal no tener de nada y dónde estaba su apoyo y su consuelo en el Señor ella tenía un gran atractivo por la oración particularmente cuando la dejaban a la pobre pues iba a un sagrario de la iglesia y si no se escondía en cualquier habitación Y allí, pues en su interior, se dirigía al Señor. Y nos cuenta precisamente esto. En medio de todas estas cosas me sentía atraída tan fuertemente a la oración que me hacía sufrir mucho no saber ni hallarme en disposición de aprender cómo había de hacerla, al no tener ninguna conversación con personas espirituales. Y no sabía de la oración otra cosa que esta palabra, oración, que me arrebataba el corazón. Es curioso. Pues cuántas personas en su interior tienen una llamada a la oración y dicen, sí, pero ¿quién me enseña a hacer oración? Bueno, tranquilo, que esto no es cuestión de ser muy listo y saber muchas técnicas. Sigue diciendo, habiéndome dirigido a mi soberano maestro, él me enseñó cómo quería que la hiciese, lo cual me ha servido para toda mi vida. Claro, si el maestro de oración es el Señor y ese le tenemos todos. Me hacía postrar humildemente en su presencia para pedirle perdón por cuanto le había ofendido. Y luego, después de haberlo adorado, le ofrecía mi oración sin saber aún cómo tenía que hacerla. Aquí tenemos el primer paso de la oración. Pues reconocer que está ahí el Señor, su presencia, adorarlo y siempre con actitud de humildad y de contrición. Fijémonos en cómo la Santa Misa y tantas oraciones de la Iglesia empiezan siempre con un acto de contrición, de pedir perdón, yo confieso, Señor bien Jesucristo, etc. Si nos presentamos ante el Dios Santo, infinitamente santo nosotros que somos, pobres pecadores, entonces reconozcámoslo humildemente. Adoremos al Señor. Por ahí se empieza, antes de otra cosa, pues ponerme en esa presencia y sabiendo que Él es el que es y yo soy El que no es, el que dependo de él, él es el santo y yo soy pecador. Y después dice, se me presentaba él mismo, el Señor, en el misterio en que quería que le considerase. Y atraía tan fuertemente mi espíritu, teniendo en él absortas mi alma y todas mis potencias, que no sentía distracción alguna. Pero mi corazón se sentía consumido por el deseo de amarle, lo cual me producía un deseo insaciable de comulgar y sufrir. Que es lo segundo después de esa iniciación de esos primeros pasos, pues contemplar los misterios de la vida de Cristo. Jesús le enseñaba esa forma de oración que llamamos contemplación. Pues vamos a contemplar a Jesús... En su nacimiento, vamos a contemplar esa escena de Belén, o vamos a contemplar a Jesús haciendo tal milagro o predicando, distintas escenas de la vida de Cristo. Y claro, el Señor es que le daba pues una gracia muy fuerte, que, que eso es eso, gracia, ¿no? Eso ya no depende de nosotros, que hacía que no simplemente fuera una contemplación, digamos, eh, producida por las facultades humanas que enseguida se, se distraen. Sino que el Señor atraía, le daba una gracia mística que le atraía mucho a, a toda su alma, la dejaba fija en el Señor. Lamentablemente esto no se le ocurrió, no nos distraemos, pero bueno, lo importante es eso: que lo intentemos y que nos dejemos ayudar también por libros. Si uno no está y no recibe esa gracia, extraordinaria pues vamos a ayudarnos como hacía Santa Teresa muchos años antes de recibir esas gracias místicas Santa Teresa decía que no era capaz de empezar a hacer oración sin la ayuda de algún libro y anda que no tenemos libros de meditación que nos pueden ayudar y lo importante es ese deseo de buscar a Dios dice que se sentía consumida por el deseo de amar al Señor y un deseo insaciable de comulgar y de sufrir pero no sabía cómo hacer No tenía más tiempo que el de la noche, del cual tomaba lo que me era posible. Y aunque esta ocupación me fuese más deliciosa de lo que pudiera expresar, no la tomaba como oración. Y me sentía continuamente perseguida para hacerla, prometiendo al Señor que tan pronto como me enseñara, dedicaría a ella todo el tiempo disponible. Le parecía que no, que eso no era oración, y vaya que sí lo era, por la noche esa búsqueda del Señor. Sin embargo, su bondad me retenía con tanta fuerza en la ocupación apenas dicha que me disgustaron las oraciones vocales, las cuales no podía rezar delante del santísimo sacramento, donde me encontraba tan absorta que jamás sentía aburrimiento. ¿Qué quiere decir esto? No nos extrañe, no es que no sean buenas o no no lo fueran para ella las oraciones vocales. Lo que quiere decir es que en esos momentos en que Dios le daba una gracia mística de contemplación, la recogía de tal modo que en ese momento intentar hacer otra cosa en la oración, meditar o decir oraciones vocales, no era en ese momento lo que le ayudaba, porque eh, Dios le estaba dando esa gracia que fijaba toda su alma en, en el propio Señor y, por tanto, ahí lo mejor es quedarse en silencio, contemplando como dos enamorados o como una madre y un bebé, pues eso, simplemente en la mirada de Aquel que nos ama. Tratar muchas veces, dirá Santa Teresa, con quien sabemos que nos ama. Nos ha hablado del deseo de la comunión y sigue escribiendo. «Habría pasado allí días y noches enteros sin beber ni comer y sin saber lo que hacía, sino consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor». «Qué bonito». Es que no sé qué hacer en la oración, bueno, pues tú estate ahí presente como una vela, como un cirio, si no sé qué hacer, bueno, pues eso, como el cirio ardiente, para devolverle amor por amor, como aquel campesino de de Ars, que el cura de Ars le preguntó qué hacía ahí tantas horas en, en la capilla y dijo, yo le miro y él me mira, y es impresionante que esa frase está recogida en el catecismo de la iglesia católica. Nunca hubiera imaginado ese humilde campesino que la frase que le dijo al cura de Ars iba a estar recogida en el catecismo de San Juan Pablo II. Yo le miro y él me mira. Pues Santa Margarita María, ahí como un cirio ardiente, no podía quedarme en el fondo de la iglesia y no dejaba de acercarme lo más posible que podía al Santísimo Sacramento. Ella quería eso, estar cerca del Sagrario. No juzgaba felices ni envidiaba más que a las que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de poder quedarse ante el Santísimo Sacramentado. Pues no, no era tan fácil que uno tuviera en aquella época el permiso de comulgar diariamente. Veía personas que comulgaban con frecuencia y las envidiaba. Y poder estar ahí tiempo ante el Santísimo, ya hemos contado como que la tenía la pobre pues muy, muy esclava en, con esos familiares. Aunque es verdad que allí empleaba yo muy mal mi tiempo, y creo que no hacía sino deshonrarle. Eh, le parecía todavía que, que en la iglesia estaba muy distraída y que empleaba mal el tiempo. Bueno, pues me parece que no sería así. Procuraba ganar la amistad de las personas de quienes se ha hablado más arriba, ...y sus familiares... ...a fin de obtener algunos momentos... ...para dedicarlos al Santísimo Sacramento... ...ella lo tenía difícil... ...pero hacía lo posible por estar con Jesús... ...y nosotros... ...no creo que nadie nos impida... ...ir a una iglesia y estar ahí un rato todos los días... ...pues vamos a pedírselo a la Virgen María... ...que busquemos a su Hijo... ...que estemos todos los días un rato... O sea, aseguro que un rato diario de oración... ...cambia la vida... Te da paz, serenidad, equilibrio, alegría, consuelo, en los momentos duros. Pruébalo, prueba y verás, todos los días, un rato, inténtalo. Empieza por poco si quieres, 10 minutos, 15. Pero si vas haciéndolo y vas teniendo ese rato diario, ojalá al menos media hora, pero empieza si quieres por menos, Y yo te aseguro que tendrás algo en tu interior que te dará una paz, una serenidad, una fortaleza que no es de este mundo. Pruébalo y verás. un deseo insaciable de comulgar y de estar ante el santísimo sacramento. Pues de eso estamos hablando, de los sacramentos, de la liturgia, de quien celebra la liturgia, el propio Cristo resucitado en el cielo, pero que se hace presente también en la tierra, porque se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo. No lo vemos, pero es él realmente el protagonista principal de la liturgia, pero esa liturgia también... Tiene esa dimensión sensible, visible, porque sí, la celebran los del cielo que no vemos, pero la celebramos los de la tierra, que sí vemos, oímos, sentimos, y el Señor se adapta a nuestra forma de ser espiritual corporal. Por eso, en la liturgia aparece toda esta dimensión que estamos viendo estos días, de los signos, de los símbolos. Dios nos habla, nos habla adaptándose a nuestra forma de ser, en la que necesitamos que las cosas nos entren por los ojos, por los oídos. Y es el apartado en el que estamos. ¿Cómo se celebra la liturgia? Pues un primer subapartado es este, con una serie de signos y símbolos. Hemos visto que eso responde a la condición humana, por esa síntesis en nosotros de lo espiritual y lo corporal, también porque lo vivimos en sociedad y en ese esa comunicación social son muy importantes los gestos, los signos, los símbolos, empezando por el, los signos del lenguaje, pero que no solo es el lenguaje de las palabras, sino de los gestos. Por tanto, hemos visto un poquito ese fundamento antropológico de los signos en general en la vida y concretamente pues en la liturgia, puesto que Dios nuestro Señor en ese amor suyo, se adapta, como un buen catequista se adapta a la edad del, del, del niño al que le da la catequesis, pues Dios se adapta a que nuestra forma de ser no somos ángeles que entendemos las ideas, pumba, sí, directamente, no, sino a través, que nos entren a través de los sentidos. Por otro lado, el uso de elementos materiales es bueno porque es, la materia es buena, porque Dios ha creado el mundo bueno, Todo lo que ha salido de la mano de Dios es bueno. Y el cosmos material siempre refleja, de alguna manera, en mayor o menor medida, a su creador, las huellas de Dios. Nos decía el número 1147, la luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol, los frutos, hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Criaturas, realidades sensibles que pueden ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Y también son signos y símbolos de la vida social de los hombres, lavar, ungir, partir el pan, compartir la copa, etcétera, etcétera. Y después veíamos que, dado que están tan presentes en nuestra vida humana, los signos, pues lógicamente en todas las grandes religiones, en todas las búsquedas que el hombre ha hecho de Dios pues están los signos, y particularmente eh, de tipo cósmico, pues como todas las religiones aparecen, ¿no? referencias al, al sol, la luna, las estrellas, distintos elementos de la creación, y luego, bueno, pues según los pueblos, no pues aquellos más agrícolas, pues esos elementos más de, de la agricultura o de la ganadería, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de, este, de esta visión así de conjunto, del, del por qué en toda la humanidad, en todo lo que es el ser humano, tiene su sentido el uso de signos y símbolos, y por tanto la liturgia de la Iglesia, que viene de lo alto, pero eh, de lo alto haciéndose hombre el Hijo de Dios, y por tanto también la Iglesia asumiendo todo lo humano, purificándolo y elevándolo, pues vamos ya, después de este, digamos, punto de partida antropológico general, Y de las religiones en general, vamos a verlo ya en el Antiguo Testamento, que es toda esa etapa de preparación del punto central de la historia, que es la encarnación redentora del Hijo de Dios. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, vamos a verlo en Jesucristo en su propia vida y ya en tercer lugar en la Iglesia. Por tanto, los tres números que nos quedan de este apartado de los signos y símbolos son... El 1150, que se titula Signos de la Alianza, la Alianza de la Antigua Alianza. Signos de la Alianza que desemboca en la Nueva Alianza, claro. 1151, signos asumidos por Cristo. Como Jesús, en su vida, asumió esos signos, algunos, pues eso, que nos hizo ver el cumplimiento de los signos del Antiguo Testamento en él, de una manera impresionante, como al final todo, todo, todo como un puzzle, todo, todo encaja al final... En Cristo. Y 1152, signos sacramentales en la vida de la iglesia. Bueno, pues empezamos con el 1150, signos de la alianza. Lo leemos, Yolanda. El pueblo
0: elegido. Recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la antigua alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y, sobre todo, la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza.
1: Pues aquí lo tenemos, como el pueblo elegido, ese pueblo que Dios empieza a formar con el patriarca Abraham, al que promete esa descendencia en la que serán benditas todas las naciones, porque no lo olvidemos, cuando Dios llama a una persona o a un pueblo y le da una, unas, unos regalos especiales, no es para «ay, que viene esto para mí, para mí», no sino en tanto en cuanto está llamado a ser mediador hacia los demás. El pueblo elegido de Dios no es para que ellos somos mejores que los otros y los demás allá les parta un rayo, sino para eh, transmitirles este mensaje, para ser también cauce, para que llegue a todos el, 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 la revelación de Dios. Y para que llegue a todos la plenitud de la revelación, que va a ser el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Bien, pues en esa etapa, ese pueblo que Dios va formando, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob al que Dios le cambia el nombre a Israel, que tiene esos hijos que dan lugar a las doce tribus de Israel que están unos, unos años, en largos años, en Egipto, hasta que las cosas se complican. Dios tiene que sacar a su pueblo de, de Egipto a través del desierto, toda aquella gesta de todo lo que ocurre en el Éxodo, y luego todos esos años por el desierto hacia la tierra prometida. Y cómo pues, van apareciendo muchos gestos, muchos símbolos en todo eso, mucho, mucho, muchas circunstancias... Recordemos el maná, por ejemplo, o el símbolo de la serpiente de bronce, cuando estaban picándoles y mordiendo serpientes venenosas después de un pecado de murmuración. Pues tantas y tantas eh, señales que Dios va dando. Por supuesto, la alianza que se realiza en el monte Sinaí, eh, cómo se hace ahí un sacrificio, la sangre de los animales sacrificados, parte de ella, Moisés, la la asperge sobre El altar que representa a Dios y parte sobre el pueblo como una manera de decir una alianza que se comparte la misma vida. La sangre es señal de la vida. La vida se comparte en el altar, es decir, Dios y el pueblo. Nosotros compartimos. Dios nos da. Sacrificio es una manera de unión con Dios. Sacrificios de holocausto que todo se, se consume como diciendo nos entregamos al Señor, le damos todo, pero también hay sacrificios de comunión. Cuando se come, parte al menos de lo que se ha sacrificado, que es una manera de decir también, estamos como comiendo con Dios, madre mía, eso anticipaba la Eucaristía, en la que realmente comemos a Jesucristo, ya sabemos, en tanto en cuanto está ya resucitado y espiritualizado, pero realmente su cuerpo, cuerpo glorioso, pero cuerpo, sangre, alma, divinidad, un pueblo en el que se entra con un signo, la circuncisión, en los varones y es pues como nuestro bautismo un pueblo en el que hay personas llamadas para funciones especiales como sacerdotes, como reyes, como profetas y cómo entran en esa misión con la unción, una unción con determinado aceite, con una consagración de reyes y sacerdotes, con imposición de manos. Y sobre todo, muy presente, como hemos dicho, los sacrificios. Y por supuesto, el gran momento, la gran fiesta de la Pascua. También están otras, como Pentecostés, la fiesta de las semanas. Todo esto nos lo explica en Radio María el Padre Francesco Voltazio, que sabe muchísimo de, de toda esta cultura del pueblo de Israel y de cómo esa liturgia pues lleva ya a su plenitud, en Jesucristo. Signos de la alianza. Podríamos estar horas y horas y horas pues, viendo pues, cuántos hay, en cuantísimos signos. no Por ejemplo, los panes de la proposición, esos panes que se ponían en el templo, pues también eran un anticipo de lo que iba a ser los, el pan eucarístico que nos da el Señor. De hecho, este número 1150 nos sugiere que miremos un número que... Que, que ya se verá cuando lleguemos al sacramento de la Eucaristía, que es el 1334, donde el catecismo pues hace precisamente un, una pequeña síntesis de algunos de los anticipos que había en la Antigua Alianza del Sacramento Eucarístico. Vamos a leerlo, el 1334.
0: En la Antigua Alianza, el pan y el vino... ...eran ofrecidos como sacrificio... ...entre las primicias de la tierra... ...en señal de reconocimiento al Creador... ...pero reciben también... ...una nueva significación... ...en el contexto del Éxodo... ...los panes hacimos... ...que Israel come cada año en la Pascua... conmemoran la salida apresurada... ...y liberadora de Egipto... ...el recuerdo del maná del desierto... ...sugerirá siempre a Israel... ...que vive del pan de la palabra de Dios... ...finalmente... ...el pan de cada día... ...es el fruto de la tierra prometida... ...prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de la bendición, al final del banquete pascual... ...de los judíos, añade a la alegría festiva del vino... ...una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica... ...del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo... ...y definitivo a la bendición del pan y del cáliz.
1: Pues ya veis aquí una pequeña síntesis, que podría alargarse mucho más, pero una pequeña síntesis que nos hace el catecismo en el número 1334. También el número anterior y el siguiente nos recuerdan otros aspectos de signos del pan y del vino. Pero bueno, esto es como a modo de ejemplo de de cómo en lo que ahora son los sacramentos de la Iglesia estaban prefigurados en muy buena medida en la Antigua Alianza. Y aparece aquí algo que ya os decía a propósito de la Pascua y de otras fiestas judías. Hay como tres niveles, normalmente, en las grandes fiestas y, y en muchos signos de, de la Antigua Alianza. un primer nivel natural de un pueblo que, está, o que vive en contacto con la naturaleza. Decíamos el ejemplo de la primavera pues Muchos pueblos pues han celebrado ese misterio de la vida después del invierno y, y que parece que, que moría la naturaleza y que tantas hojas caían y, y que parece que se acaba esto, lo otro. Ay, nos ha caído aquí esta nevada y esto se ha muerto todo. No, no, no. Llega la primavera y renace la vida. Entonces, esa fiesta de la vida, vamos a ofrecer el primer corderito que nace en primavera, vamos a ofrecer los primeros frutos que recogemos ahora, pues es un dar gracias a Dios, al Creador, porque la vida vence sobre la muerte, nivel natural. Pero luego, pues Israel experimentó eso en su historia, cuando parecía que la muerte iba a vencer, porque Egipto iba a matarlos ahí a todos cuando llegaban al Mar Rojo. No, 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 no. Han sido salvados. Entonces celebran, dan gracias a Dios por esa victoria de la vida y de la libertad. Van camino de la tierra prometida a un pueblo libre. Entonces, dimensión natural, contacto con la naturaleza, dimensión histórica. Y, como siempre, cumplimiento en Cristo. Sí, vence la muerte aparentemente, en la cruz en el sepulcro, pero renace la vida. Entonces, en la Pascua, en la primavera, Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección. Y todo esto, estos tres niveles, natural, eh, histórico del Antiguo Testamento y cristológico, de, están llamados a cumplirse en cada uno de nosotros, en nuestra vida. También en nuestra vida hay momentos de muerte, hay momentos de esclavitud, hay momentos en que parece que vence el mal. Bueno, si nos unimos a Jesucristo, si dejamos que su Pascua se realice en nosotros, también vencerá la vida. Pues eso que vemos en la Pascua ocurre en, en distintas fiestas, signos, etcétera. Entonces aquí, a propósito de la Eucaristía, se nos ha recordado un nivel natural. El pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Por cierto, entre todas esas casualidades, entre comillas, que no lo son evidentemente, sino que todo está en el plan de Dios, recordemos ese misterioso sacrificio que Abraham hace a un misteriosísimo sacerdote que aparece por ahí Melquisedec que nadie sabe de dónde ha salido y, y al que Abraham ofrece pan y vino pan y vino por eso es mencionado Melquisedec en la plegaria eucarística primera en el canon romano que llamamos el sacrificio de Mel que se ofrece a, a este sacerdote tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec es que son tantas piezas del puzzle bíblico y de la revelación que luego van encajando todas en jesucristo pan y vino ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra porque dios nos ha dado la posibilidad de tener pan y vino nos da el trigo nos da las uvas etc. pero a nivel histórico reciben una nueva significación en el contexto del éxodo esos panes ácimos no 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 vamos a dejar que fermenten, no, no va a haber levadura, no hay que comérselo tal cual rápidamente, que hay que huir de Egipto antes de que, 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 que nos deje salir, etcétera. Después, el maná en el desierto. Ay, es que no tenemos que comer, Dios nos alimenta. Y Jesús dirá, nos. Bueno, no, no lo dice. Bueno, si sí lo dice Jesús citando el Deuteronomio 8,3, esa famosa frase, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cita esa frase. A, al demonio cuando le tienta en el desierto. Pero luego, el, ese pan de cada día será fruto de la tierra. Ya lo trabajará el hombre, sí, sí, pero lo trabaja el hombre. Pero bueno, una tierra que Dios ha regalado. Todo es don al final. Por eso eh, tenemos, hacemos bien en rezar al comer. Porque esa comida, sí, si sí, me la he ganado yo con. Sí, sí, te la has ganado con las fuerzas que Dios te ha dado. ¿eh? No te olvides. Todo es don de Dios. Todo es don de Dios. El cáliz de bendición. Se se, se tomaba ese cáliz en el banquete pascual de los judíos, Jesús toma ese vino y luego después hace esa consagración del pan y del vino en la última cena, pero sobre ese cáliz que, que que era uno de los elementos de la cena pascual. Entonces, nivel natural, la alegría festiva del vino, el compartir una comida, una bebida con los amigos, pero luego después tiene una dimensión escatológica. La espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén, siempre, esto ya lo hemos dicho varias veces, toda la liturgia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tiene una dimensión histórica, el recuerdo de lo que Dios hizo. Una dimensión de presente. Dios ahora nos está iluminando, nos está dando su gracia. y una dimensión de espera del futuro. Para los judíos era la espera del Mesías, ahora es también para ellos la espera del restablecimiento de Jerusalén, de la plenitud y de reconstrucción del templo, etcétera, pero sobre todo, y para nosotros es la espera de la Pascua definitiva, la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Jesús y la plenitud del reino, cuando Dios lo será todo en todos, todo en todos. ¿Veis qué maravilla? Pues Dios ahora nos alimenta a través de los sacramentos que fueron prefigurados en la antigua alianza y que encontrarán su plenitud definitiva, en la Jerusalén del cielo. Pues vamos a cantar a Jerusalén, lauda Jerusalén. Vamos a pedir al Señor vivir así, con fe, con esperanza, con amor, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas.
2: Corrid, corrid, turn
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Lauda, Jerusalén. Alaba la Jerusalén del Cielo, que es nuestra madre, como dice San Pablo. Añadimos algunas pequeñas pinceladillas, una vez más, de que nos ayuda el tratado de los sacramentos del padre José Granados. Bueno, sería muy largo el recoger lo mucho bueno que nos dice, pero bueno, así abuela pluma algunas pequeñas Pinceladas, como digo, el recuerdo de la importancia de la Pascua judía nos habla, por ejemplo, de cómo la importancia en ese camino por el éxodo de, de, de la teofanía del Sinaí. En el Sinaí, esa alianza del pueblo con Dios, pues está en ese contexto de culto, es un en el mismo lugar, por cierto, donde Yahvé se había manifestado a Moisés en la zarza, ¿verdad?, pues hay una liturgia, una liturgia eh, del pueblo en medio de truenos rayos y habiendo sido salvados de esa persecución del ejército egipcio en el Mar Rojo, pues ahí Israel eh, hace esa alianza con Dios. Pues también nosotros como pueblo renovamos nuestra alianza salvados de, de, de la esclavitud del demonio y de nuestros pecados como pueblo Eh, En ese contexto, renovamos nuestra alianza, le decimos al Señor que queremos cumplir su ley, ahí Dios da el decálogo, los los diez mandamientos, Eh, pero siempre hay que verlo, ya digo, no como una mera ley, sino como eh, ese, ese pacto de alianza, de amor, es un gesto de amor que Dios nos enseñe, que es lo que nos ayuda a vivir bien, personalmente, familiarmente, socialmente, etcétera. Bueno, pues más elementos de, de la historia de Israel, eh, por supuesto el templo, un elemento clave, y el sábado, bueno, todo eso va a desembocar en, en nuestro templo, un nuevo templo, que es Jesucristo, y en el domingo, el día del Señor. Los sacrificios, señala Padre Granados, siempre hay que verlos no como una cosa que el hombre qué bueno que somos, que le ofrecemos un sacrificio a Dios, sino al revés. El sacrificio expresa la gratitud, porque lo que le ofrecemos a Dios, Él nos lo ha dado antes, y yo puedo ofrecerle un animal o no sé qué, eh, don de la tierra, fruto de la tierra, es porque Dios me lo ha dado. Por tanto, son un don de Dios. ¿Qué nos une a Dios? El sacrificio, ante todo, es un regalo para unirme a Dios. Y la principal acción es la que hace el Señor. Recordemos, por ejemplo, y si momento tan impresionante, esa escena en la que el profeta Elías se ha quedado solo frente a los falsos profetas de falsos dioses. Entonces, eh, vamos a ver, a ver, ¿quién es el dios verdadero? Hacer vosotros un sacrificio y que caiga fuego del cielo y nada, lo que hacen los sacerdotes de Baal, ni caso, ahí no pasa nada. Pero eh, Elías prepara esa, esa víctima y entonces cae fuego del cielo. Bueno, ¿qué significa esto? que los hombres presentamos el ofertorio de la misa, sí, presentamos pan y vino, pero si no actúa Dios, fuego del cielo, el Espíritu Santo, es el que consagra el pan y vino, es Dios el que consuma, el que nos da los dones y el que consuma el sacrificio. Por tanto, los sacrificios son regalo de Dios, pero que el hombre pone su partecita, su pan, su vino, ponemos nuestra parte para unirnos con Dios. Por eso... El sacrificio tiene como fin la comunión con Dios. Y no lo olvidemos, nuestro sacrificio en el que se han consumado todos los sacrificios es la Santa Misa. Y la Santa Misa es un sacrificio de comunión, porque ese que se ofrece, ese cordero que renueva interiormente, sacramentalmente su su entrega por nosotros, se nos da en comunión. Así como en el sacrificio en el Sinaí pudieron comer los que habían subido ahí al monte pudieron comer de esos animales sacrificados, nosotros comemos al cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El elemento de la sangre, el sacrificio requiere que se vierta sangre. La sangre se identifica con la vida. Entonces el sacrificio indica que la alianza vale más que la vida, porque sin alianza, sin relación con Dios, no tiene sentido la vida, no tiene sentido la existencia. Y por otro lado... El sacrificio aparece en la Biblia en clave de paternidad. Recordemos que el sacrificio que se hace del cordero y y desde entonces de los primogénitos de los animales, pues tienen sentido porque eh, lo que había ocurrido en la última plaga de Egipto, Dios salvó a los primogénitos de Israel por el sacrificio del cordero. Y Abraham, Abraham, siglos antes... Dios parecía que le pedía ofrecer a Isaac, pero luego no no tenía que sacrificar a Isaac. Iba a encontrarse un carnero allí en en donde iba a hacer el sacrificio que va a sustituir a Isaac. Pues bien, ese cordero, ese carnero iba a ser Jesucristo. Jesucristo se ofrece por nosotros. Entonces Abraham sufrió pensando que como padre iba a sacrificar a su hijo. Al final fue sustituido, pero en cambio Dios padre... Tanto amo Dios el mundo que le entregó a su único Hijo. Sacrificio es del Hijo, pero es del Padre también. Y muchas veces más, sufre más el Padre cuando ve morir a un Hijo que el propio Hijo. Sacrificio de paternidad. Eh, Una paternidad que también, y un sacrificio que está en otro rito bíblico. La circuncisión. También ella se relaciona con la alianza de la que es signo. Hay un derramamiento de sangre. Jesús, el niño Jesús... También es circuncidado, se le pone al niño el nombre de, de Jesús, sangre de la alianza. Solo los circuncidados podían participar del sacrificio de la alianza, que es la Pascua. Sacrificios expiatorios, que realizan el perdón de los pecados. El sacrificio restaura la comunión, elimina lo que separa de Dios, lo que separa de Dios. De ahí que aparezca en su lado negativo como una pérdida, derramamiento de sangre, muerte de la víctima. Sí, porque es verdad que el sacrificio lo ofrecemos en un mundo de pecado, un mundo que se ha alejado del plan originario de Dios. Pero Dios nos devuelve la vida y de nuevo pues todo se cumple en Cristo. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Más elementos que vemos de, de la antigua alianza. Bueno, ya hemos mencionado el templo y el cuerpo. No olvidemos que el primer templo es la creación y el cuerpo humano. Bueno, pues de nuevo todo va a culminar en el cuerpo de Cristo. Destruice este templo y en tres días lo reedificaré Nuestro templo es el cuerpo de Cristo. Nos encontramos con Dios en Cristo, pero es verdad que mientras estamos en esta tierra, en esta vida, ese cuerpo de Cristo está también en iglesias, está en templos físicos que Dios quiere, que nos ayudan, pero que en definitiva son un camino hacia el templo con mayúscula que es Jesucristo. Luego también, en este recorrido recorrido rápido a vista de pájaro, digamos, de los signos del Antiguo Testamento, eh, habría que recordar la crítica, pero que más bien es ahondamiento, de todos estos signos que hacen los profetas. Es verdad que hay una denuncia profética del culto, pero en realidad no es que sean enemigos del culto, del rito, de los sacrificios, sino de quedarse en lo exterior de ellos. Si uno hace los gestos de de los sacrificios de la liturgia meramente con su boca, con sus palabras, sacrifico aquí este animal y luego salgo y estoy pegando al otro, pues claro, eso es lo lo que los profetas critican. Y dan un paso también de que ellos mismos sus vidas son signos proféticos. Muchas veces Dios le pide al profeta que haga determinadas acciones que son una manera de de que Dios habla de lo que nos quiere decir. Se habla por tanto también del paso del rito al signo que concentra el rito en la existencia del profeta. Jeremías, Oseas son profetas cuyas vidas son palabra que Dios está diciendo al pueblo. Pero, en cualquier caso, el profeta lo que dice es, oye, el culto es bueno, el rito es bueno, pero siempre que lo vivamos desde el corazón, y que esto se convierta en vida. ¿Y cómo se convierte en vida? Pues, oye, por un lado, que nuestro culto a Dios sea un culto desde el corazón, no meras palabras, y por otro lado, que se concrete en la caridad fraterna. Porque el Señor quiere que, eh, eh, que eso se eh, veas ahí a sus... A sus hijos. Por eso Jesús cita esa frase, misericordia quiero y no sacrificios. No es que no quiera sacrificios, sino que el sacrificio me lleve a la misericordia con los demás. Y luego, Padre Granados, pues nos también hace una rápida síntesis. Bueno, yo estoy sintetizando su síntesis, a su vez, de, de cómo todos estos ritos antiguos son asumidos en el Nuevo Testamento. Por un lado, como bien sabemos, Jesús Jesús vivía. El culto de su pueblo Israel. Jesús es cumplidor de la ley con sus padres. Por eso suben al templo, por eso eh, es ofrecido al templo el niño Jesús, por eso es circuncidado, por eso está la escena de los doce años cuando, cuando van al templo, por eso va a la sinagoga los sábados, se sabe los salmos, claro. Jesús no, no rompe es eh, todo lo que lo que Dios ha ido preparando lo lleva a plenitud, que es distinto no he venido a abolir la ley y los profetas sino a darle cumplimiento el sábado pues va a convertirse en el domingo pero hay una continuidad eh, y en la sinagoga se leían las lecturas de los profetas y los cristianos leemos las lecturas de los profetas y de los nuevos profetas del Nuevo Testamento y por supuesto los evangelios y bueno, Jesús... Le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Pero potaro le dice que no será ni aquí ni allí, sino lo importante del culto es los adoradores que busca el Padre tienen que adorarle en espíritu y verdad. Y esa cita que hemos dicho de los profetas, misericordia, quiero y no sacrificios, y expulsa a los mercaderes del templo. Con todo esto, repito, no está diciendo que todo eso sea malo, sino que hay que vivirlo desde ese espíritu, desde ese corazón que tenían los, los buenos y piadosos israelitas, por supuesto, y que él lleva a su plenitud. Y todo esto va a desembocar en la última cena, donde Jesús se ofrece, ofrece su sangre, y, y todo va cuadrando, ese cordero, esa sangre del cordero, eh, esos sacrificios del Sinaí, todo eso pues llevan a, a la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. Y, y los apóstoles y San Pablo, pues van a leer el Antiguo Testamento desde Jesucristo. Y sobre todo tenemos la Carta a los Hebreos, que si no es de San Pablo, pues es de su escuela, es de un discípulo suyo. Y ahí donde aparece todo un desarrollo, ¿verdad?, de todo lo que era el culto, los sacerdotes, el templo, los sacrificios, todo eso que es una carta escrita a judíos que se han convertido al cristianismo y que les hace ver precisamente esto. Como todo el culto, toda la liturgia judía, todo lo que habían vivido durante siglos, pues realmente estaba apuntando al sumo sacerdote que ofrece el sumo sacrificio de su propia vida, de su propio cuerpo y sangre. Es el nuevo y eterno sacerdote. Y el culto desemboca en ese espíritu, Santo, en ese espíritu el cordero, se ha inmolado, se ha ofrecido al Padre. Bueno, diremos alguna cosa más, mañana si Dios quiere, pero vamos a dejarlo aquí, pues dando gracias a Dios. Todo es gracia, hay una historia que todavía tiene sentido, que todavía cuadra en Jesucristo, una historia que en nuestra vida está llamada también a hacerse realidad, a dar gracias, a ofrecernos, a alabar a Dios con un corazón que Él quiere, Él mismo quiere formar en nosotros, un corazón... Eh, que, que ame a Dios y que ame al prójimo pues así se lo pedimos saber bendecir siempre a Dios con todos los ángeles y santos y bueno, tenemos algunos minutitos si tenéis alguna consulta Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005 9419 91005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594
0: 383.
1: sea Dios por tantas cosas que Dios hace en muchos corazones. Teníamos pendiente un correo de Pablo, fiel oyente de Radio María, especialmente de su programa. Hace unos años empecé a experimentar una conversión después de haber vivido durante más de 40 años de forma pecaminosa y apartado totalmente de la iglesia, desde mi etapa estudiantil. Hoy plenamente consciente de mis muchos y grandes pecados, con espíritu de contrición deseo reparar mi vida y reconciliarme con el Señor implorando su divina misericordia. Sé que para ello debo realizar una buena confesión general, pero no sé cómo debo hacerla después de haber cometido tantos y tan grandes pecados durante décadas. Ni siquiera soy capaz de recordar una pequeña parte de mis pecados. Esta es mi pregunta, ¿cómo debería hacer mi confesión para que sea conforme a la voluntad de Dios?, ¿Debo hacer una lista de los pecados que puedo recordar? ¿Cómo puedo espiar mis pecados si no soy capaz de acordarme de todos ellos? Tengo muchas dudas, porque oigo decir una cosa, otros dicen otra. Necesito saber qué debo hacer para no seguir durante más tiempo en esta grave situación de pecado. Bueno, pues con mucha tranquilidad y con mucha paz, ante todo dar gracias a Dios que ha tocado tu corazón y el de tantas personas. La verdad es que en medio de este ambiente de secularización y de apostasía silenciosa o hay muchas personas lo vamos viendo cada día nos van llegando muchos testimonios personas a las que Dios convierte toca su corazón incluso que se bautizan de adultas pues sí es maravilloso y en tu caso así es pues el Señor bueno quizá a lo mejor ahora solo ves lo negativo tantos tan grandes pecados bueno también habrá cosas buenas entonces ¿qué hay que hacer? bueno pues con mucha sencillez Dios no pide imposibles claro que no entonces, el ideal, yo creo en estos casos, lo mejor es que, que intentes encontrar un sacerdote que tú veas que pueda atenderte con calma. Decir, mira padre, necesito hablar tranquilo porque necesito una confesión así, tranquila, no ir ahí con uno más en el confesionario. Yo diría que ser posible, pues eso, que veas un sacerdote que, que pueda atenderte con calma y él mismo te, te ayudaría. Entonces ya te preguntará un poquito y, te, y, bueno, puede hacerse así. Pero en cualquier caso, de tu parte, pues pedirle luz a Dios, hombre. Es bueno que te cojas un catecismo sencillo, eh, en donde uno relea, pues, un poquito eso, los mandamientos, lo esencial, y a la luz de eso, pues, hagas un examen, lo puedes apuntar, pero no hay que agobiarse de que, evidentemente, pues, muchas cosas se olvidarán. Dios no pide imposibles. Lo que no hay que hacer es callarse nada, aposta. Pedir luz a Dios. Señor, yo me quiero arrepentir de todo. Y siempre es un consejo bueno... No solo en estos casos, sino en todos. Cuando uno se confiesa, pues pues eso, exponer los pecados. Y al final decir, y me arrepiento de todos estos pecados, de los que me haya olvidado y los de toda mi vida. Entonces, un arrepentimiento general. Lo principal no es acordarse de todo. Lo principal es el dolor de los pecados, el arrepentimiento. Con esto le he ofendido a Dios. Por cierto, estoy pensando, recordando, que también tenemos un examen de conciencia grabado, ...por un colaborador nuestro, un examen que que preparamos con mucho detalle y que siempre que se emite muchos nos nos lo piden... Eh, está en las en, en el podcast de Radio María, en, en oraciones, si no recuerdo mal, pero bueno, lo, lo, podéis, lo podéis pedir, lo podéis pedir, y ahí está, pues eso, con mucho detalle y de muchas formas, desde varias perspectivas, mandamientos, bienaventuranzas, etcétera, virtudes, perdón, el, el, formas de hacer el examen de, de conciencia, lo, lo, lo puedes pedir y creo que te puede a ayudar, pero en cualquier caso, de una forma o de otra, leyendo el catecismo, viendo tal, eh, apuntar un poquito si quieres, y luego arrepentirse en general de lo que uno se haya olvidado. Y si hay cosas que uno se olvida, que no pasa nada, que Dios perdona porque ve, eh, otra cosa sería, repito, callarse aposta, que no es el caso. Y luego, que eh, al cabo del tiempo uno dice, uy, ahora me ha venido a la mente tal pecado. Bueno, pues cuando te vayas a confesar otro día, pues lo dices, y también me había olvidado de esto. Pues ya está. Pero entre tanto, como las cosas se han hecho bien, uno puede comulgar porque no está callándose nada. Por ahí va, va la cosa. ¿De acuerdo? Pues nada, pedimos al Señor que, que vivamos en su alabanza, eh, con confianza, en su amor, en su misericordia. Y seguimos que vivamos este, este miércoles, día especialmente que la devoción dedica a San José. Y los miércoles un servidor, ya sabéis también que hace doblete, y a las 11 de la noche os espero en otro programa, El Hombre de Hoy y Dios, donde también contaremos la historia de una conversión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.